0: Bienvenidos a Entrega de Guardia Podcast, un podcast hecho por estudiantes de medicina para estudiantes de medicina. Eh, yo soy Marite Sánchez, yo soy estudiante de medicina en UNIVE del 14 semestre, y junto, junto a mí está Martín.
1: Saludos, yo soy Martín Pitos, y estoy en el semestre un décimo, también en UNIVE ahora en preinternado.
0: ¿Cómo van las rotaciones, Martín?
1: Seguimos en espera.
0: Estamos en espera. <risa> bueno. Es que esta situación está difícil, ¿eh? Está
1: fea, pero nada.
0: ¿no? Vamos ver a qué trae. esperar que eso se resuelva pronto, ¿verdad?
1: Uh -huh.
0: eh, bueno, señora, en esta entrega de Guardia nosotros nos vamos a enfocar en el fuego, de verdad. O sea, nosotros vamos a hablar de lo que va después de la carrera de medicina, la parte teórica, eh, donde ya comenzamos a trabajar como médico de verdad. Que hay veces que no pasamos tanto tiempo leyendo y leyendo libros que... No perdemos. No perdemos y no olvidamos de que hay cosas que, que son tan raras en los libros, pero que ellas realmente existen y lo vemos en las rotaciones, en los hospitales. También se nos olvida a veces que ser un doctor no es nada más saber de medicina, sino también hay que saber lidiar con un quirófano, y hay que saber lidiar con el trabajo de planta, por ejemplo.
1: Con los pacientes. Con
0: los pacientes, con los superiores. Sí, eh, muy importante. No nada más con los superiores, sino también con las personas que trabajan sí. en el área de salud, como los enfermeros, los, los camilleros. Y quién mejor para hablar de esto que dos residentes. Y aquí estamos con dos matatanes, señores que sobrevivieron la carrera de medicina y casi casi están eh, sobreviviendo la residencia. Y ellos nos van a hablar un poco sobre eh, la rotación hospitalaria y el trabajo en general de un médico residente. Eh, los invitados son el doctor Iván y el doctor Humberto.
2: Hola, ¿cómo están?
3: Hola, un placer, ¿qué tal?
2: <risas> ¿Qué tal todo? ¿Cómo estado
3: Bueno, todo bien. Eh, últimamente mucho trabajo, pero... claro con esto de, de la pandemia, eso no ha cambiado el juego a todos, pero para eso estamos. mola. Pues ah, está sí. Claro.
0: Eh, hablen un poquito de ustedes. Eh, eh, ¿Ustedes son residentes de qué año, de qué especialidad, de egresado de qué universidad?
2: Bueno, yo soy egresado de UNIBE. Uh -huh. Bueno, estaba hablando el doctor Iván. Uh
0: -huh.
2: He egresado de UNIBE. Estoy haciendo psiquiatría. Actualmente soy ya de segundo año, o sea, R2.
0: Okay.
3: okay. Sí, yo soy el doctor Humberto Brito. Algunos me conocen como doctor Humber por las redes sociales. Estudié en unive aquí con mi con mi colega Iván. Ah. Eh, fuimos compañeros de de, de medicina uh -huh. y ahora mismo estoy cursando la medicina interna segundo año.
0: Señor, okay. el doctor Humberto es TikTok famous.
3: <risa> Son mitos, como dicen. <risa> <risa> mitos.
0: Síganos en sus redes para que ustedes vean.
2: Doctor Humber, ¿qué se llama? Sí, doctor Humber. Dale para Ya ustedes saben, mi gente, el follow viene por ahí.
3: <risa>
1: pues comencemos hablando acerca de qué fue lo que le motivó a usted a entrar en medicina en primer lugar. O sea, ¿qué fue, qué fue lo que usted dijeron? Que, ok, en medicina. Sí, yo personalmente, mi
3: padre es médico, yo sé que eso es algo como muy cliché, que mucha gente se entre en la medicina uh -huh. por, porque viene de una familia de médicos. Claro. Mi abuelo era enfermero y entonces ya por eso yo siempre fui eh, teniendo un contacto temprano con la medicina. Yo veía a mi papá llegando con su bata, eh, a veces me llevaba al hospital, él trabajaba en un hospital militar, a veces me llevaba. Uh -huh. Y él, era, él fue un tiempo jefe de, de residentes. Eh, y cuando bien. un residente no se sabía algo, él decía eso, hasta un vertico se lo sabe. Entonces, <risa> ya los residentes Ajá. me estaban esperando ahí que yo entrara al hospital para decir, vamos a ver si es verdad que un vertico se lo sabe. Ah, claro <risa> que sí. Pero nada, fue básicamente, eh, yo no me voy haciendo otra cosa. Yo me veía haciendo medicina. Dicen, yo digo que la medicina es algo que tú haces por vocación sí. y que tú no puedes hacer otra cosa más que no sea eso. Si tú tienes en duda otra cosa que no sea medicina, no coja medicina, porque lamentablemente en algún momento. Tú te, tú te vas a dar cuenta que esa carrera no es para ti si tú no lo vives, si tú no lo sientes, si tú no tienes la pasión, y sobre todo la entrega de lo que es ser médico, principalmente de República Dominicana. Claro. Pero fue básicamente por, por eso, porque me, tengo la, 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 el tacto de, de, me gusta sentir que ayudo a la gente, me gusta compartir con los pacientes, uh -huh. y sentir que yo hago algo. Me gusta claro. sentirme útil, principalmente
2: uh -huh. por eso. Muy
1: gratificante. Uh -huh. sí, ¿Y usted, doctor?
2: Bueno, es, yo creo que es algo muy común en nosotros, el hecho de que tenemos una vocación detrás. En mi caso, tenía una vocación como de servicio. Realmente me importaba mucho eso, sacarla como social, la sociedad, uh -huh. poder aportar mi granito de arena. Uh -huh. Pero al inicio del bachillerato, yo quería ser abogado, era.
1: ok Pero okay. Conforme, y cómo, bueno, cómo, sí. ¿cómo llegó ese cruce.
2: <risa> bueno, conforme fui avanzando en, la, en el bachillerato, me encantaban las ciencias naturales, uh -huh. de química, biología, me iba muy bien eso. Y fui entendiendo algo, y es que la, las leyes no solamente están para ayudar también uh -huh. hay personas que caen presas por eso, claro. O sea, claro también se condenan personas. Y yo dije, bueno, si yo quiero ayudar realmente y me encantan las naturales, déjame ir por medicina. Y efectivamente, también tengo una madre que es médico, entonces esa influencia y esa vocación se fue uniendo y aquí uh -huh. estamos. Ah, no, o sea, pero... que
0: ustedes básicamente tuvieron influencia de sus padres, no como yo, que no tuve ninguna. Yo entré en blanco, yo dije, no, sí. desde chiquita, yo dije, yo voy a estudiar medicina y básicamente fue cumplir un sueño, en verdad. Sí,
1: Marita, yo creo que tú y yo tenemos historia muy diferente nosotros entramos <ríe> al medicina. Sí,
0: la verdad es que yo no tengo ningún tipo de influencia. Eh, yo entré, como dije, en blanco.
3: Bueno, pero siempre hay un, un médico en la familia, ¿verdad? O sea, te, te, sí. te tocó a ti te, 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 te ahora ser la primera.
0: Tengo que ser la primera, o sea, ¿verdad? Siempre hay uno. ¿no? No, siempre
1: no, hay o sea, uno. Lo, lo único que me motivó a entrar a medicina es que yo siempre me partía de carajita. O sea, yo, yo estaba en, la, en, en una clínica siempre con algo roto. Eh, último día de bachillerato, yo dije, tú sabes que dejo tu día de medicina. Y me encantó, y aquí estamos por vocación.
0: Último día de bachillerato. Futuro Eso ortopeda. Fue. Sí. O cirujano. O, el o el cirujano, cirujano sí. también. Cirujano. <risas> Eh, pero sí, eh, yo quisiera saber cuándo ustedes empezaron a rotar en sus hospitales. ¿Qué año?
2: Fue en el 2016, yo creo, ¿verdad?
3: 16, 17. Sí. Exacto. 16. Pre-internado.
2: Pre-internado, pre sí. ¿Y 16.
0: cuál fue su primer área de rotación? Si se recuerdan. Wow. Porque estamos hablando aquí primera. con residentes, señores. Claro.
2: Yo creo que fue cardiología,
3: mía. La mía fue la maternidad de los míos.
0: ¡Ay, ay Dios ay, ay. mío! ¡Ay, Dios mío! Vamos a hablar de eso, vamos a hablar de eso. Vamos a hablar de las impresiones del hospital, qué se hacía ahí, si le gustó.
3: Bueno, eh, o sea, uno se da cuenta de la realidad que, que ¿Sí? hay, porque, como te digo de los libros de medicina a la realidad. Son son dos juegos de to, 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 o sea, totalmente diferentes. 100%. Y principalmente cuando uno vive en un país en vía de desarrollo, que tal vez no todos los centros de salud tienen todos los, protocolos. los materiales, los mm -hmm. protocolos, los equipos para brindarle la, la atención que ese paciente se merece. Y uno... Como dominicano, uno se la bandea, uno, uno trata claro. de atender al paciente con lo que uno tiene en la mano. Uno tiene que resolver. Y uno improvisa y trata de sacar de abajo con lo que uno tiene en el momento. Uh -huh. Entonces eso también te ayuda tú ser creativo y si tú no tienes algo, tú le buscas la vuelta uh -huh. para ayudar al paciente. Claro, y
1: crecer uno. como profesional. También.
0: Eh, y por ejemplo, hay un tema de jerarquía en los hospitales de aquí. Eh, ¿Cómo era esa experiencia con los superiores y los M.A. en ese hospital en específico?
3: Bueno, eh, eso se ve mucho principalmente en los países latinoamericanos. Aquí en la República Dominicana se ve mucho eso como de la jerarquía de uh -huh. yo soy R2, tú eres R1, R1 no es nadie, yo soy R3, soy más que R2, yo soy MA, soy más que ustedes, uh -huh. yo soy MA, tú no puedes hablarme como tú, tú no puedes... Entonces, por ejemplo, en otros países, ya en Estados Unidos, Europa, no se ve tanto, tanto, tan uh -huh. marcada esa jerarquía. Uh -huh. Pero aquí sí se ve, uh -huh. se ve bien, se ve bien marcada.
2: Y sobre todo eso que decías que es algo... En muy común en Latinoamérica. O sea, no es solamente de, de nosotros. Eso uh -huh. en Cuba, Venezuela, en cualquier otro lado. Eh, Argentina, se puede dar eso. Claro.
0: O sea, que eso ustedes básicamente lo vivieron como lo estamos viviendo nosotros. Uh -huh. Eso es algo ya viejo.
1: Sí, Para, sí, uh -huh. sí. Para uh -huh. aquellos de los que están sintonizando y no saben lo que es un MA, si ustedes lo pudieran definir.
3: Sí, un MA es básicamente el, el especialista. Uh -huh. eh, sí, el médico especialista y uh -huh uno como residente uno sigue las órdenes de, del especialista en el área que uno esté claro uh -huh. Uh -huh.
0: sí claro eh, Iván y cómo fue tu primera impresión al al, <risa> al rotar por primera vez
2: bueno fue en cardiología yo recuerdo y recuerdo que me encariñé con un paciente y el familiar yo hablaba todas las mañanas con él y esa semana yo me di cuenta de que yo iba a ser un salado le decimos salado al que un es,
3: fuku un fuku un porque okay.
2: ese familiar Llego yo una mañana y le digo, no, mira, tranquila, va a salir a la cirugía él, ¿eh? le tenía un endocarditis, le van a operar en la válvula. va a salir todo bien? Ese día falleció el paciente. Y no yo estoy dándole esperanza a la familia. Ay, Dios mío, cuando yo vio eso. Y yo dije, ya, yo soy un Foucault. Uh, no, y, no, y
0: que uno se siente culpable. Claro, sí.
2: Aunque no es culpa de uno por sí. haber dicho de que todo va a salir bien. Y la familia nada más me dice, tú me dijiste que va a salir bien ahí. Claro. Sí,
3: incluso, o sea, eso es algo que uno tiene que tener un poquito de cuidado. Uh -huh. Sí. Porque uno no sabe, o sea, uno no sabe como uh -huh. paciente, pues, tú lo puedes ver perfectamente bien y tú cierras los ojos y el paciente se te complica y, y uno no sabe. O sea, uh -huh. que uno a veces tiene que tener un poquito de cuidado, principalmente con los familiares, tú sabes. Sí, claro. De la
0: noche a la mañana. Sí, porque que es complica. en
3: cualquier momento se te pueden complicar. Uh
1: -huh. uh -huh. eh, Más
0: las condiciones que hay en este país, o sea, un honguito. <risa> sí, uh -huh. cualquier ¿Qué? cosa.
1: Aquí cualquier tipo de infección, cualquier complicación cambia. Ya lo sabes. El día de la noche. Eso ya.
0: incluso... Eh, hay un cuento que nosotros vivimos, eh, la gente de mi promoción, que nosotros estábamos rotando en un hospital y eh, nosotros duramos como dos semanas en, ese, en, esa, en esa área de cirugía de ese hospital y había mucho pacientico. y bueno, estaban eh, los pacientes mejorando, ya yo estaban mucho mejor y nosotros estábamos súper felices, incluso nosotros... Eh, luego de que pasaron las dos semanas, nosotros seguíamos en el hospital y nosotros íbamos y, y lo visitábamos, a los pacientes. Nosotros le cogimos cariño como primerizos, claro. claro. Eh, y eh, llegamos un lunes y nosotros vamos a a los pacientes, que ya no sabíamos los nombres y todo. Ellos tenían tres meses y dos meses ahí en esa sala. Y... Y nos dice, y vemos la sala vacía, y le preguntamos a un doctor, eh, doctor, a un residente, doctor, ¿cómo, ¿qué pasó con los pacientes? Ya de alta, todito, de, de un viernes a un lunes. Eh, no, tuvimos que evacuar la sala, no sé qué. Y tal paciente falleció, y tal paciente falleció, y el otro falleció por una candidiasis, señor. Mm,
1: ¡Qué fuerte! <risa> wow.
0: Pulmonar, no sé qué, como que no se sabía muy bien, pero eh, estaban, o sea, evacuaron esa sala entera y estaban limpiando todo, todo eso ahí adentro. Y eso fue muy fuerte para nosotros. Uh -huh. Claro. Muy fuerte. Eso, para eso,
1: eso es tremendo golpe para ustedes. Sí.
0: Nosotros le cogimos mucho cariño. Y, y ve a los doctores dándole la noticia a los familiares ahí en ese uh -huh. pasillo. Todo muy tétrico. Eso fue terrible, la verdad. Sí. Terrible es, eso tuvo
1: eso. que haber sido muy fuerte. Sí. Pero hablando sobre rotaciones y sobre apoyo, por ejemplo, en este tipo de momentos, ¿cómo fueron su... su el grupo con el que ustedes rotaron, ¿cómo se sintieron por allá? ¿Le tocaron un, unos compañeros heavy con los que se podían llevar y sí. podían resolver? o ¿Cómo fue su experiencia?
2: Mira, usualmente como que se escogían las materias y los hospitales juntos. Entonces uh -huh. uno usualmente cogía a sus canchanchanes, por así uh -huh. llamarlo. Claro. Entonces uno lo pasaba bien realmente. Aprendía, se estimulaban. A, Mira, checate esto. Eh, vi esto acá, vamos a leerlo aquí. Uh -huh. Y realmente uno aprende mucho, se le... La pasamos muy bien,
3: ¿verdad? Sí, no, y básicamente la, la, la vida universitaria es básicamente eso, como tú tener la oportunidad de tú estudiar, pero también tú compartir, salir con los amigos, eso es como, como que una vida que ya uno no vuelve a tener nunca, ese, ese tiempo de la universidad. Claro. Y por eso es que bueno que, que lo aprovechen, porque ya luego de ahí, o sea... Todo es mucha responsabilidad. Y yeah. ahí cuando doctor. se da cuenta que ahí es que la vida de una empieza. Sí.
0: Luego que no. uno sale. Luego no me diga una cosa así, doctor. Sí, sí, sí. <risa> no me diga una cosa <risa> no así. Pero,
1: pero eso es parte
3: del proceso. O sea, uh -huh. que
0: claro.
1: Lo sí, importante además, es llegar ahí. Además que en ese tiempo nosotros estamos haciendo conexiones con compañeros nuevos, panas que ya teníamos antes. Eh, muy importante para, para el resto de la carrera.
0: ¿Y no ocurrió algún chismecito ahí entre ustedes, entre los compañeros?
1: Así,
2: tipo Grace Anatomy.
0: Así, <risa> <risa> oh, tipo Grace Anatomy, un chisme aleve. Bueno, bueno.
2: En el painterna, yo creo que no.
3: O no que yo me acuerde. Siempre va a su chismecito, pero como yo siempre vivo en el aire, uh -huh. no, nunca me di cuenta. Pero sí, libro. se ve de todo, se ve de todo. Mm, <risa> en la no me
0: quedo ese cuento, más. doctor, ¿no? En la residencia sí <risa>
2: se ve más, bueno.
3: Bueno, sí bueno ¿Cómo así, a tomar cómo, así? Chiquito. Uh
0: -huh. cómo así cómo así cómo uh -huh. así abunden abunden
2: y es que en las residencias ya hay más estrés más se conviven más juntos uh -huh. hay más personas por lo menos en, en mi hospital hay muchos residentes entonces se comparten con muchas especialidades muchas noches juntos y uh -huh. eso es un caldo de cultivo para las relaciones <risa>
3: claro
0: <risa> caldo
3: de cultivo uh -huh.
0: <risa> Y por ejemplo, ¿qué tan importante ustedes valoran tener un buen grupo de rotación y, y por qué?
3: Bueno, para mí eso es lo más importante porque es muy incómodo cuando tú estás trabajando en un ambiente que hay una mala vibra, que claro. hay estrés. Y el grupo con el que tú te desarrollas va, va a influir mucho en tu en tu, en tu forma de, de, de tú ver los pacientes, la forma en la que todo se desarrolla. Si tú estás con personas que que están comprometidas con el paciente, que trabajan bien, que son organizados, que son puntuales, todo fluye todo queda bien. Ahora, sí. no, no todos son así, siempre hay diferentes personalidades, algunos chocan, otros no, otros son un verdad? poquito que viven echando bocho, otros uh -huh. son un poquito más sumisos, pero uh -huh. la, la vuelta está en uno eh, tratando de, de, sí, de convivir con el otro, uh -huh. entenderlo y convivir. Sí. Uh -huh. sí,
2: definitivamente el desempeño se puede ver influenciado por, por tu grupo.
3: Sí, sí, influye, o sea, influye mucho. Influye un 100%. Mucho. Sí.
0: ¿Y todavía siguen en contacto, por ejemplo? Bueno.
2: Sí. Sí, sí. Como que cada quien tiene Subidos. su vida.
3: Su, no. su grupito. Su sí. grupito. Por ejemplo, o sea, mi, mi mejor amigo, Jonathan, uh -huh. yo lo conocí, lo conocí en la universidad. O sea, mi, uh -huh. mi grupo más cercano de amigos son amigos que yo hice precisamente en la, en la carrera de, de la red de medicina y tenemos un súper buen contacto. O sea, todavía nos seguimos juntando y todo. Qué bien. Uh -huh.
2: Qué
0: bien. O sea,
3: que de la universidad se pueden sacar amigos que pueden durar toda la vida, como dicen.
0: O sí. sea, que se pudiera decir que realmente eso fue una etapa que fue muy importante para ustedes y que marcó su vida, básicamente.
1: Definitivamente. 100%. Uh -huh. ¿Los primeros servicios de ustedes, cómo fueron? ¿Qué, ¿Qué chocó por allá? ¿Qué se movió por allá? ¿Qué cuánto tienen ustedes de los primeros servicios? ¿De internado o de residencia? Tanto como estudiante como residente.
3: Bueno, los servicios de... De residente y lo de internado son totalmente diferentes. Sí. O sea, de internado tú no tienes ninguna responsabilidad. Tú solamente cumples un horario y si tú puedes irte un poquito más temprano, bueno, tú te vas y tú no tienes ninguna responsabilidad. Uh -huh. Ahora, ya de residente, tu primer servicio, por ejemplo, a mí me tocó que, por lo menos en el hospital donde yo estoy, hay personas que rotan, incluso hasta tres, cuatro, seis meses antes, y ya se comen el hospital y cuando ellos entran ya ellos conocen todo el sistema. Uh -huh. Yo entré básicamente nuevo, que ni siquiera sabía que iba para ese hospital, y yo básicamente no conocía a nadie. Precisamente la, el primer servicio mío fue un área de un semi-intensivo, donde había seis pacientes eh, que había que monitorizarlo. Yo no sabía ni siquiera cómo se cargaban los medicamentos. Uh -huh. Y fue básicamente como que llamando a una persona que yo acabo de conocer, como que, wow ¿cómo se carga esto? ¿Cómo cargo <risa> esto? ¿Cómo...? ¿Cómo Carlos salino? Uh -huh. ¿Cómo le pongo esto uh -huh. al paciente? Y fue un poquito estresante porque uno siempre entra con esa incertidumbre de, y, ¿y se me pone malo qué hago, a quién llamo? Claro. Y uno tiene el conocimiento, pero a veces uno tiene como ese miedo de uno no saber qué hacer si, si pasa una cosa. Uh -huh. Y eso es lo que estresa a uno, pero que uno poco a poco uno le va cogiendo el piso y uno se va acostumbrando a eso.
1: Naturalmente. Uh -huh. Y más uh -huh.
0: cuando uno es primerizo en ese sentido. Sí, que...
1: sí Claro, uh -huh. siempre está la duda ahí en la primera. Uh
3: -huh. Siempre, siempre.
1: Mira, en mi caso...
2: Yo me acuerdo que como interno, a veces nos decía mira, yo me aquí con los vitales y eso. Sí. Y no he tomado los vitales, pero yo escuchaba a personas que decían, yo no tomo nada los vitales, lo a su residente, que lo tome él. Y quiero poner este ejemplo, porque ahora del lado del residente, ay Dios mío, señor, no le hagan mal lado del residente. <risa> de no, verdad. No, 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 no. Llevan horas, llevan muchas cosas. Uh -huh. de que Él no, el interno está tomando los vitales y después cuando no va a revisar,
3: no es tan ¿sí? Ay, Dios mío, trancado. Sí, principalmente aquí, que Ay, eso, no, 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 no. De, eso de poner horas, eso como te digo, eso nada más se ve aquí. que Tú tienes cuatro horas, tienes 24 horas, o sea, tú en Estados Unidos nadie pone horas.
0: Por llevar los mm -hmm. pantalones yoga, No, allá allá te botan,
3: pero, pero no te ponen horas. Mal afeitado.
1: <risa> Exacto, o sea, tú sí. estás mal
3: afeitado, tienes cinco horas, que sé yo cuánto tienes, o sea, eso nada más se ve aquí, literalmente. Sí. Sí, es una pena.
0: Pero realmente... En mi grupo yo no creo que nadie nunca le haya hecho una maldad a un residente porque eh, nosotros podemos darnos cuenta de que realmente los residentes tienen demasiadas cosas que hacer. Y con y todo, eh, los M&A no ponen mucho caso. O sea, lo que se ocupan de nosotros son los residentes y ellos son los que se encargan de enseñarnos. O sea, sí. eso tú te vas a dar cuenta, Martín. Eh, los residentes... Obviamente hay de todo en las piñas del señor, pero claro. eh, los residentes son en su mayoría buenos uh -huh. y ellos nos dan clase y si te notan, obviamente interesado. Eh, claro, ellos, te dan la
1: mano. Y sí, claro, y, uh -huh. y, y
0: te ponen a trabajar, pero como que en, en el buen sentido, como uh -huh. que te, te dan experiencia uh -huh. y... Y, y te ponen mucha atención si tú, obviamente, te interesa. Claro. Si tú no te has interesado, ellos no van a no, si te van a la banda. Ellos no van a su tiempo porque de por sí no tienen. Y, y si tú no te interesado, imagínate. Claro, una pérdida de tiempo. Claro.
3: Uh
0: -huh. Uh -huh. Eh, háblenme de su mejor experiencia como en un servicio.
2: Bueno, en el mío, en caso de psiquiatría, de verdad, yo no pude explicarle el gozo que uno siente cuando uno ve a alguien que estuvo en un episodio psicótico. O sea, estaba fuera de sí. Uh -huh. Volver en sí. Verlo, volver a hablar. Ver a un familiar, abrazarlo. Verse llorar juntos. Eso es eh, indescriptible, de verdad. Uh -huh. Da mucho gozo.
0: ¿Y su peor experiencia en un servicio? <risa> <risa> ¿Está difícil esa habla.
2: Bueno, hay muchas semanas. Mira, yo tuve... En emergencia de medicina interna, en pleno COVID, cuando estaban saturados, yo vi muchas cosas feas. Ay, no quiero entrar en detalle, pero sí. vi muchas cosas feas.
3: Sí, bueno, yo pienso que dicen que, que, bueno, hay servicios malos, sí, de verdad, hay servicios malos. Yo, yo voy a decir que no, pero sí. <risa>
0: no puedes mentir, aquí no, no se mienten. No,
3: sí, no, no, no sí. Tú hay, servicios, hay, ser, hay servicios que son malos cuando tú tienes varios pacientes que se te complican. Uh -huh cuando las cosas tal vez no salen como tú quieres, cuando tú das una orden y no la hacen, el otro día te echan un boche por algo claro. que fulano no hizo en el servicio anterior. Entonces son ay, ay, son, ay. son cositas que... Bobitos. Como bobitos de, bobitos la vida, o sea, bobitas. de la vida. Uh -huh. Que pasan, pero yo pienso que la mejor experiencia es cuando tú, eh, cuando tú ves que un paciente está mejorando, cuando tú das con el diagnóstico, cuando tú ves que, que ese paciente se va de alta... Ese paciente que tenía muchísimo tiempo ingresado y que tuve que ya se va para la casa. Son cositas pequeñas cuando tuve que el paciente mejora. Para mí eso son los mejores servicios. Uh
0: -huh. Algo que yo he escuchado mucho, que dicen de que... Eh, yo tuve los residentes, por ejemplo, Ajá. que llegan así, todo desbaratado, peinado no sé qué, <risa> con ojeras, que dicen de que yo tuve yo no sé cuánto ingreso ayer.
2: Sí. <risa> ingreso, que,
0: sí. O sea... Háblame un poco de eso, del ingreso. ¿Cómo, ¿Cómo que eso funciona? Porque yo veo que eso es algo que se menciona bastante.
1: Sí, o como bueno, tú coges este uh, ingreso, yo cojo otro.
3: Sí, bueno, por, por lo menos en, en, mi, en mi especialidad de medicina interna, o sea, a medida que tú vas subiendo R1, R2, R3, por lo menos en mi, en mi centro, los R3 son los que se encargan de los ingresos. Todos los pacientes que llegan, tú los recibes, uh -huh. la directora clínica, examen físico, haces un plan y tú llamas, a, al MA que está de llamada y le presentas al paciente para ingresarlo Ajá. entonces cuando uno dice tú ves que si yo cuánto ingreso fue que tú tuviste que bajar a la emergencia y ver X cantidad de pacientes como es ahora con el COVID que uh -huh. a uno como medicina interna le tocan todos los pacientes de COVID un paciente puede llegar con una falla descompensada y si dio positivo a COVID tiene que verlo la medicina interna claro. puede llegar con un sangrado y si tiene COVID tiene que ver la medicina interna independientemente de que sea gastro que le haga lo que le vaya a
1: hacer 100%.
3: entonces todos esos pacientes que son COVID positivos cargan sí. más a medicina interna y entonces hay una cantidad de pacientes que no tienen nada que ver con COVID, pero que están positivos, que uno tiene que ver ¿no? Y tiene que hacerle un ingreso y tiene que llamar al MA y hacerle la orden igualito. Entonces eso carga a uno mucho como, como residente, principalmente de medicina interna. Entonces a eso que uno dice, tuve tanto ingreso. Claro. a okay. se refiere
1: ustedes han tenido, ahora bien, que, algún bobito de eso eh, que tenga que ver con el ingreso.
3: Bobito. Bueno, sí, principalmente para mí lo los mayores bobitos son cuando son pacientes que son burocráticos,
1: mm, okay. que
3: son pacientes que te llama el director o te llama que es hijo de fulana Ay, o familia de fulano, que tú tienes que trabajar ya. con familiares, uh -huh. que son personas que son un poquito conflictivas, uh -huh. para mí esos son como que los pacientes un poquito que uno no sabe bien cómo lidiar, no, no tanto por la enfermedad que tienen. Sino por el familiar, uh -huh. o que, que es familia de la uh -huh. doña del hospital, o qué sé yo, que eso claro. te estresa. Por la estresa, circunstancia entera. Por la circunstancia, te sí. estresa mucho, te estresa mucho uh -huh.
2: eso. ¿Y, y usted, doctor.
0: Y, ajá, uh -huh. psiquiatría bueno, cómo es eso?
2: También lo burocrático, eso también pasa en todos los lados. Y también los ingresos que son de último momento. Por ejemplo, eh, tú estás casi el tri de IT, y de repente te llega, te falta media hora para tu IT, te llega un ingreso. Uh -huh. Tú no puedes dejarte IT y te dejas así. Claro que no. Eso te coge a veces dos o tres horas de más. Uh -huh, uh -huh. Entonces esos son como que los popitos inesperados ahí. Exacto. Bebitos. Y más aquí que todo es
0: por escrito, o sea, todo es a mano. Como que realmente hay, o sea, por lo menos yo no he tenido la experiencia donde haya un sistema en, en un hospital de aquí. O sea, aquí cuando yo veo un ingreso eh, de psiquiatría, por ejemplo, eso es... Página y página y página, los residentes escribiendo uh -huh. y escribiendo y escribiendo.
2: Usualmente son cinco páginas y a veces tú pones de otro lado también. O sea. Exacto. <risa> es eh, back to back. Uh -huh. y,
0: y yo veo que ellos grapan hojas así extra. Uh -huh. si ah, el examen de... mental. Ajá. Ah, claro. o sea, Aparte del ingreso. Ay, Dios mío. Ay, no. Dios mío. Ah, man, wow. uh -huh.
2: Yo creo pues, que bueno. todos
1: tenemos cabello en los dedos, todos.
0: No, pero uh -huh. es que eso es terrible. Uh -huh. Eso es terrible. No de sé. Y la
1: sobra que uno se pasa haciendo la historia del médico. Sí, De las sí. veces que yo he hecho, digamos, shadowing en, en hospitales, y yo no veo a lo interno, a lo R1, ahí escribiendo por hora, y hora, y hora, y hora, y hora es rápido. Y viene el superior y dice de que yo necesito eso para tal hora. Y están ahí corriendo, corriendo. Oye, sí. eso es...
0: No, y, y yo evito que, por ejemplo, cuando hacen entrega de guardia, que... Eh, si al superior no le gusta una palabra de esa página, <risa> literalmente se la hace sí, quitar sí. Y, y tiene que volverlo a escribir todo. Ah,
2: uh -huh. Y si todo la lado, esa hoja se ha perdido completa. Eso es la... terrible. Ah,
0: oh. eso terrible. Eso fue para mí traumatizante cuando yo vi que ah. ella le dijo di que eh, eh, eso no va así, eso va de tal y tal forma. Y ella hizo... Di que, ah, que yo, eso, no, eso duele. Eso uh -huh. me dolió, de verdad que Oye, sí. de...
1: Imagina de página en página, que te digan, de que, no me gusta esa expresión de ahí, vamos a cambiarla.
2: Usualmente no son tan expresiones o me dará ganar, por así decirlo. Uh -huh. Usualmente son términos mal empleados okay. o okay. rayones. No sé. A, Rayón, de, a, rayones principalmente.
0: Okay. Sí, rayones. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Eh, y, por ejemplo, ¿cuándo ustedes eligieron su especialidad? O sea, si fue la rotación que la hizo como que enamorarse de... De esa especialidad, o fue el doctor, o simplemente fue como que yo odiaba esta especialidad y míreme aquí como todo.
1: O alguna otra influencia externa sí. y que, que bueno. un día le llegó una epifanía y, y, y dijeron, dije, uh -huh. esto es. Uh
3: -huh. bueno, lo, bueno, mi papá es internista, uh -huh. Uh -huh. no fue eh, por tanta influencia de mi papá, pero a mí me gustaba otorrino. Me okay. gustaba otorrino, sí. me gusta mucho la clínica, pero también quería algo quirúrgico. Yo roté por otorrino, pero no me gustó. Okay. No me gustó, entonces dije, bueno, déjame probar con medicina interna. Me han dicho que medicina interna es un poquito pesada. Y yo como que le estaba yendo un poquito a eso. Ajá. Sí. Pero me di cuenta que era lo mejor porque a mí me, me gusta todo de la medicina. O sea, sí. no me gusta nada en muy específico, uh -huh. sino como que cualquier tema de medicina me encanta. O sea, entonces eso es como que el más, lo que más lo engloba y eso claro. ha sido lo, la mejor decisión que yo he
0: tomado.
1: De verdad. Okay. Y fíjense
0: que eso pasa mucho. Por ejemplo, ¿te gusta la teoría de una especialidad? pero cuando va a la rotación no te gusta el estilo de vida. O, o los
1: pacientes que tú tienes que ver.
0: Ajá. Eh, o simplemente un doctor te traumatizó y tú dices, no, yo no voy a hacer esto. Eh, uh -huh. ¿Eso le pasó, doctor?
2: En mi caso me, me encantaba la teoría de la psiquiatría. Pero siempre vi ese temorcito como, bueno, acá yo voy a poder llevar esa carga emocional que siempre sí. mencionan, ¿no? Claro. pero psiquiatra lleva mucha carga emocional. Entonces como que la, la tenía siempre en segundo plano, en segundo lugar. Hasta que en el internado, roto, mi tesis la hice en psiquiatría y aún así estaba negado, la tenía en segundo lugar. Ajá. Cuando voy a coger el examen de aquí, yo digo, déjame ver, déjame exponerme nuevamente a este campo. y voy roto en, en el Centro de Rehabilitación Psicosocial, antiguo 28. Ajá. Y realmente la práctica me compró. Entonces, okay. de teoría a práctica, yo dije, no, me encantan las dos, me voy con esto. Ok.
0: okay. ¿Y cuál era su primera opción? Que, que siempre dijo que la tenía en segundo plano.
2: Me gustaba también otorrino. Ay. Y mm. cirugía pediátrica.
1: Wow. Cirugía
0: pe wow. Okay. Pediatría. Uh -huh. Para mí eso es un terror. Porque es que yo le cojo demasiado cariño uh -huh. a los niños. Bueno, eso. tú
1: tienes que tener paciencia. Mucha paciencia.
0: Sí, mucha paciencia. Porque hay niños... Que no son fáciles, ¿no? Sí. Y mamás... Hay las madres. No, sí. la los familiares
3: siempre uh -huh.
1: son complicados. Sí. ¿Sí? sí.
0: Porque esos son... Ese, o sea, su, su goal es salvar a su niño, que su uh -huh. niño salga bien. Claro. Y ella pone y eso hacer es todo. instinto puro ahí, ¿eh? eso Exacto. es lo primero que va.
1: Exacto. Ahora, hablando de especialidades tan importantes, tanto como psiquiatría y medicina interna, eh, los servicios, por ejemplo, en día feriado, que le han llegado de la nada. O que simplemente el, el sacrificio que eso significa, como ha como sí, sido?
3: O sea, siempre toca. En algún momento te toca. Si no te toca un 24, te toca, te toca un 31. O sea, que eso siempre uno se lo divide para claro. que a nadie le toquen de servicio dos días feriados consecutivos. Uh -huh. Pero siempre siempre uno le toca, por ejemplo, yo trabajé un 31. Este año nuevo yo me la pasé en el hospital pues, y celebré el, el año nuevo allá con... No, con bueno, los pacientes, por decirlo, claro. Sí, ¿eh? Mentira. Sí, me tocó amanecer el 31, pero eso es parte del, del, del deporte, como dicen. O sea, claro. ¿Y,
0: y la familia, ¿cómo, ¿cómo se manejó eso? O sea, emocionalmente.
3: No, porque ya están acostumbrados, ya uh -huh. están preparados mentalmente para eso. Claro, uno obviamente quiere pasar el 31, cualquier festividad con su familia, pero claro. eso es parte del trabajo de uno. Exacto.
2: O sea.
0: ¿Y usted? ¿Sus emociones?
3: ¿Mis emociones en qué sentido?
0: <risa> es como usted, por ejemplo, si se sintió triste, ¿cómo, ¿cómo usted lo manejó?
3: No, 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 si tú supieras que no. O sea, éramos varios residentes, preparamos una cenita arriba. O sea, que no, no, la pasamos como si fueran ahí entre uh -huh. nosotros, entre colegas. O sea, que eso no Uy, me, me afectó. Fi al final,
1: ¿no? los colegas de uno son la familia. Ya
3: no. Sí, pues, o sea, uno pasa tanto tiempo, como dice Iván, con, con, con los colegas de uno, que uh -huh. al final. Se vienen convirtiendo en personas muy cercanas, incluso sí. amigos cercanos de uno. Claro que
1: sí. ¿Y usted, doctor? ¿Cuál ha sido su
2: experiencia? Bueno, mis últimos dos años he tenido el servicio 31. ¿no? ¿Qué, ¡Qué bonito! Sí. Mi primer año fue en medicina interna y también hicimos una cena. Eh, muy bonito. Me acuerdo haciendo el, el, el conteo regresivo. Hasta los pacientes estaban contando.
0: Era <risa> <Sí. risa> oh, o
2: sea, muy chulo. Está lindo. Y lo último fue ya en psiquiatría. Y no amanecemos, estamos de llamada. Entonces pude compartir con mi familia, aunque... Recibiendo, recibiendo llamadas cualquier cosa pendiente del celular y nada así sin...
0: ahora rotando en psiquiatría eh, yo he escuchado mucho a los residentes y que yo no sé qué pasó este año que todos los pacientes llegaron entre la semana del 20 al, al primero no sé qué eh, eso le pasó en su hospital
2: más o menos del okay. la última semana del año los últimos cinco días como que se pausó pero el día 2 uh -huh. todo el que se guardó esa semana Llegó así de sopetón. Uh -huh. Y eso fue mucha carga de manera sí. laboral. Y yo estaba sí. precisamente el día 2 también. Y, oh, wow. y,
0: por ejemplo, ¿te cree que hubo algún, como que, eh, algo que esté pasando, ya sea como el COVID, o algo que, que como que triggered a, a esos pacientes?
1: ¿Algún detonante? ¿Algún
0: eh? detonante?
1: Bueno,
2: es, bueno, como dice un maestro mío de psiquiatría, es la ciencia de la complejidad. Entonces uno debe de valorar muchas aristas al mismo tiempo. No creo uh -huh. que sea solamente la ansiedad que puede producir el COVID. Uh -huh. eh, sino más bien el hecho de haberse quedado en casa. Okay. Eh, guardando síntomas, empeorándose esos síntomas.
0: Uh -huh.
2: Porque no querían venir, porque right, querían okay. dejarlo para después. Eso pasa yo creo que o sea, en cualquier, sí, en cualquier sí, área.
3: Sí. Uh -huh. Efectivamente.
0: Sí. Que uh -huh. los pacientes ya llegan complicados uh -huh. después de Navidad.
3: Sí, siempre de, después de festividades hace Año Nuevo. La gente dice, no, déjame dejarlo para después del día 2, después que pase Año Nuevo. Y llegan todos juntos. Uh -huh. Uno
0: mismo hace eso también, sí, hay que ser real. Uh -huh. <risa> eh, y, por ejemplo, hablando de sus especialidades y como que todo lo que ustedes tuvieron que pasar para elegir su especialidad, ¿ustedes le pueden dar un consejo a, a los que están escuchando el podcast de, de cómo elegir su especialidad? Uh -huh.
2: Bueno, yo le diría que cojan algo que le apasione. Eh, uh -huh. Por ejemplo, cuando yo fui a, a elegir, no elegí una sola aquí, uh -huh. una, uh, por así decirlo, apuesta por una. Claro. Si yo tuviera que apostar por una, ¿cuál sería? O sea, mi, esa fue mi pregunta que me dicen. Si yo fuera, si esto fuera mi único año que voy a concursar, ¿cuál yo quisiera no dejar de hacer? O sea, ¿cuál es mi most? Mi uh -huh. Y ahí dije, no, realmente solamente a que me gusta.
1: Claro.
3: Sí, mi consejo sería que si tú tienes tiempo de, de rotar, de pasar por esa especialidad, de, de ir con algún residente y ver cómo es su día a día, sería bueno que tú lo hicieras porque no algo se puede ver muy bonito en papel, pero en, en la realidad es, es otra. Entonces, así tú más o menos sabes a lo que tú te vas a enfrentar cuando tú escogas esa especialidad. Y como dice Iván, que sea lo que te apasione, que te guste, porque al final tú vas a vivir de eso. Exacto, exacto.
1: Claro, y... Por ejemplo, si tú tuvieras la, la oportunidad de verse con el, el ustedes de ese momento cuando ustedes estaban internados, en pre -internado, ¿qué consejo ustedes le darían a ustedes mismos que ustedes hubieran hecho diferente en ese tiempo?
3: Bueno, yo pienso que no me daría ningún consejo, porque todas las cosas que yo pasé y las que yo viví, fueron uh -huh. las que me hicieron la persona que soy ahora. Okay. Claro. Entonces, yo básicamente uh -huh. decirme algo sería como que alterar todo el, el, el ciclo uh -huh. que ya yo he pasado muchas veces uno tiene como que vivir experiencias propias para uno evolucionar para uno mejorar entonces yo dejaría uh -huh. básicamente todo igual porque gracias a dios ha salido como como ha tenido que salir entonces no cambia como nada. tuvo que salir como uh -huh. tuvo que salir uh -huh. Uh -huh. me encanta ¿Y usted, doctor?
2: no me uno mucho me encanta la respuesta de un no regrets que lo disfruten
0: yo lo vive el día a día vive el día a día Sí, the day uh -huh. básicamente uh -huh. Carpeting. Y yo le tengo una pregunta al doctor Humberto, ay, específicamente yes. tengo un bonus, <risa> para ir ya ay. cerrando el episodio.
1: Bueno. <risa> ay, ay, ay.
0: ¿Cómo usted se maneja con su vida de médico, de residente, de seriedad, de, de no sé qué? Y después hacer contenido de TikTok sí, <risa> y ser bueno. TikTok famous porque al doctor le está dando vergüenza, pero señores, no, síganos en TikTok. Hombre, son mitos. Mira,
3: <risa> mucha gente me, me dice como que, ¿cómo tú, cómo tú te divides? ¿Cómo tú tienes tiempo? Porque yo, como reúno, yo, o sea, yo siempre soy una persona muy proactiva. Yo estudiaba mi medicina, yo nunca dejé de ir al gimnasio, yo uh -huh. nunca dejé de salir. Yo nunca dejé de ir a una fiesta, pero cuando yo me sentaba a estudiar, era estudiar, era planchado. Uh -huh. O sea, que yo digo que el día tiene 24 horas, todo el mundo tiene 24 horas. Uh -huh. Depende de lo que tú hagas con esas 24 horas, es lo que te va a hacer diferente. Entonces uh -huh. hay tiempo para todo. Si tú te sabes distribuir, tú puedes tener tiempo de ejercitarte, puedes tener tiempo de salir, puedes tener tiempo de estudiar. Yo tengo tiempo de grabar videos, de estudiar, de salir, de compartir, de, de dormir, de crear contenido... Todo depende de la forma en la que tú te, te administres. Claro. O sea, que claro. hay tiempo para bueno, todo. Como está
1: dije. todo en la meta propia. Así es.
0: Sí, pero es eh, difícil. <ríe> no, claro,
3: o sea, todo es un sacrificio, pero, claro. pero si te gusta lo que tú haces, tú te lo encuentras como un hobby, eso. Claro, o es sea, verdad. Como esto... algo para botar el golpe. Exactamente. Claro. Así es.
0: <ríe> eh, pues, señores. Eh, Yo te saben. Es cuanto por esta entrega de guardia. De verdad, muchísimas <ríe> gracias a los invitados por estar aquí. Es un honor. Eh, para nosotros tenerlos aquí y que ustedes sacaron de su tiempo, que sabemos que es limitado, ya mm. lo hemos dicho muchas
1: muy veces. Muy limitado, así que muchas <risa> gracias, de verdad. No, gracias a ustedes, de verdad. Sí, de nada, de verdad, un placer. Muy bueno el podcast.
0: Y a los oyentes por sintonizar con nosotros, eh, recuerden suscribirse a nuestro podcast en esta misma plataforma y síganos en la cuenta de Instagram podcast para que ustedes puedan da, eh, estar al tanto de los nuevos episodios y eso Nada? es todo. Muchísimas gracias. ¿Es gracia. cuánto? Es cuánto por eso trae la
1: guardia.
0: Bye.